0: Capítulo 10 Para fines de agosto, Anne volvió a ser la de siempre, a la espera de un feliz otoño. La pequeña Berta Marila crecía en belleza día a día, y era el centro de la adoración para sus amantes hermanos y hermanas. Yo creía que un bebé era algo que chillaba todo el tiempo, dijo Jem, dejando extasiado que los deditos minúsculos de la bebita se aferraran a uno de los suyos. Eso me dijo Bertie Shakespeare. Yo dudo de que los niños de Drew chillen todo el tiempo, mi querido Jem, dijo Susan. Chillarán cuando piensen que están condenados a ser Drew, supongo. Pero Berta Marilla es una niña de Ingleside, querido Jem. Cómo me gustaría haber nacido en Ingleside, Susan, dijo Jem apenado. Siempre había lamentado no haber nacido en la casa. Di lo atormentada con eso a veces. ¿No encuentras la vida aquí algo aburrida? Le habría preguntado una vez a Anna, una ex compañera de clases de Quinn, que ahora vivía en Charlottetown, en tono condescendiente. ¿Aburrida? Anne casi se rió en la cara, Ingleside aburrida, con un bebé delicioso que tenía todos los días alguna maravilla nueva para mostrar, con visitas de Diana, de la pequeña Elizabeth y de Rebecca Dew para planear, con la esposa de Sam Ellison, de Up Glen, en manos de Gilbert y con una enfermedad de la que solo tres personas en el mundo habían padecido, con Walter, que empezaba a ir a la escuela. Con Nan, que se había tomado un frasco entero de perfume que sacó de la cómoda de mamá. Todos pensaron que se moriría, pero no le hizo absolutamente nada. Con una extraña gata negra, que había tenido nada menos que diez gatitos en el patio trasero. Con Shirley, que se había encerrado en el baño y se había olvidado de cómo se hacía para abrir. Con Cameron, que se había enrollado en una hoja de papel moscas con la tía Mari María, que había prendido fuego a las cortinas de su cuarto en medio de la noche, mientras andaba con una vela, y había despertado a todos con un alarido espantoso, una vida aburrida. Pues la tía Mari María seguía en Ingleside. Ocasionalmente decía, con tono patético Cuando se cansen de mí, hágamelo saber. Estoy acostumbrada a cuidarme sola. Había solo una respuesta posible y, por supuesto, Gilbert siempre la decía, aunque no la decía con el mismo entusiasmo que al principio. Hasta el sentido de familia de Gilbert comenzaba a diluirse un poco. Se estaba dando cuenta, casi con impotencia, típico de un hombre, como decía frunciendo la nariz la señorita Cornelia, de que la tía Mari María estaba comenzando a convertirse en un problema de su casa. Un día, Gilbert se había animado a dejar caer una muy sutil sugerencia sobre cuándo sufrirían las casas si las dejaba deshabitadas mucho tiempo. Y la tía Mari María estuvo de acuerdo con él y comentó, con toda calma, que estaba pensando en vender su casa de Charlewiton. «No es mala idea», la alentó Gilbert, yo conozco una casita muy linda que se vende en la ciudad. Un amigo mío se va a California. Es muy parecida a aquella que usted admiró tanto, donde vive la señora Sara Newman. -Sola? -dijo la tía María María con un suspiro. -A ella le gustaba -dijo Anne esperanzada. -Hay algo extraño en cualquier persona a la que le gusta vivir sola, Anne -dijo la tía Marie María María susan tuvo dificultades para reprimir un gemido diana vino por una semana en septiembre luego vino la pequeña elizabeth bueno ya no la pequeña elizabeth sino la alta esbelta hermosa elizabeth pero aún con sus cabellos dorados y su sonrisa melancólica su padre volvía a la oficina de parís y elizabeth iba con él a hacerse cargo de la casa ella y Ian Hicieron varias caminatas por la orilla del viejo puerto y llegaron a casa bajo silenciosas y vigilantes estrellas otoñales. Evocaron la vida de Windy Poplars y retrojearon sus pasos en el mapa del país de las hadas, que Elizabeth mantenía y pensaba mantener por siempre. Colgado en la pared de mi habitación, donde quiera que vaya, dijo. Un día el viento sopló en el jardín de Ingleside. El primer viento de otoño. Ese atardecer, el rosado del crepúsculo, fue algo austero. Súbitamente el verano había envejecido. Llegaba la nueva estación. Es temprano en el año para que llegue el otoño, dijo la tía Mari María en un tono que daba a entender que el otoño le había insultado. Pero el otoño también es hermoso con el gozo de los vientos que soplaban desde el golfo azul oscuro y el esplendor de las lunas. Había ásteres líricos en el pozo y niños riendo en el manzanar cargando de frutas, atardeceres claros, serenos en las altas praderas de las colinas de Upper Glen y el cielo llenos de nubes atravesándose por las aves oscuras, y a medida que los días se hicieron más breves hubo nieblas grises que cubrían sigilosas de las dunas y el puerto. Con las hojas que caían, Rebecca Dew llegó a Ingleside a hacer su visita promedia por año. Vino por una semana, pero le insistieron para que se quedara para dos, y nadie fue tan insistente como Susan. Susan y Rebecca Dew, Parecieron descubrir a primera vista que eran dos almas gemelas, tal vez porque las dos querían a Anne, o tal vez porque las dos odiaban a la tía Mari María. Una noche, en la cocina, mientras la lluvia se escurría sobre las hojas muertas afuera y el viento gemía entre las esquinas y las paredes de Ingleside. Susan le contó todos sus pesares a la comprensiva Rebeca Dew. El doctor y su esposa habían salido a hacer una visita. Los niños estaban cómodamente instalados en sus camas y la tía Mari María estaba, por suerte, fuera del camino con su dolor de cabeza, como una barra de hierro que me oprimiera el cerebro. Se había quejado. Cualquiera que coma... Tanta caballa fríe, frita como comió esa mujer hoy en la cena, se merece que le duela la cabeza, comentó Rebecca Dew mientras abría la puerta del horno y ponía con toda comodidad los pies adentro. No niego que yo comí bastante, pues debo decirle, señorita Baker, que nunca conocí a nadie que preparara la caballa frita como usted, pero yo no me comí cuatro porciones. Mi querida señorita Dew. Dijo Susan con seriedad, dejando el tejido y mirando con sus ojos implorantes en directo a los ojitos negros de Rebeca. En el tiempo que ha estado aquí, usted ha visto en parte lo que es Mary María Blythe, pero no ha visto la mitad, no, ni la cuarta parte, mi querida señorita Dew. Tengo la impresión de que puedo confiar en usted, puedo abrirle el corazón en estricta confianza. ¿Puede, señorita Baker? Esa mujer llegó aquí en junio y, en mi opinión, tiene intención de quedarse el resto de su vida. Todos en la casa la detestan, hasta el doctor ya ha dejado de quererla, por más que lo oculte. Pero él es muy cuidadoso de los lazos familiares y dice que en su propia casa no se deben de hacer sentir incómodas a la prima de su padre. Yo he rogado... Prosiguió Susan, en un tono que parecía implicar que lo había hecho de rodillas. Le he rogado a la señora que se ponga firme y diga que Mary María Blyth debe irse. Pero la señora tiene el corazón muy bondadoso, de modo que estamos indefensos, señorita Diu. Completamente indefensos. Ojalá yo pudiera manejarla, dijo Rebecca Diu que había sufrido considerablemente ella misma por algunos de los comentarios de la tía Mari María. Yo sé, tan bien como nadie, señorita Baker, que no debemos violar las conversaciones de la hospitalidad, pero le aseguro, señorita Baker, que yo se lo diría en la cara. Yo se lo diría, si no supiera cuál es mi lugar, señorita Drew. pero nunca olvido que yo no soy la señora aquí. A veces, señorita Drew, me digo solemnemente, Susan Baker, ¿eres un felpudo o no lo eres? Pero usted ve que tengo las manos atadas. No puedo abandonar a la señora y no debo crearle más problemas peleando con Mary María Blythe. Continuaré esforzándome por cumplir con mi deber, porque mi querida señora Drew, agregó Susan con gravedad, con alegría daría la vida por el doctor o por su esposa. Éramos una familia tan feliz antes de que ella viniera aquí, señorita Dew, pero está haciéndonos la vida imposible, y yo ignoro cuál será el desenlace de esto. Dado que no soy profetisa, señorita Dew, mejor dicho, sí lo sé, terminaremos todos en un manicomio. No es una cosa, señorita Dew, son muchas, señorita Dew, cientos, señorita Dew. Una puede soportar la picadura de un mosquito, señorita Diu, pero piense en millones de mosquitos. Rebeca Diu pensó en lo que se le decía con un apesumbrado movimiento de la cabeza. Se lo pasa diciéndole a la señora cómo manejar la casa y qué ropa ponerse. Me vigila todo el tiempo y dice que nunca vio niños tan pendencieros. Mi querida señorita Diu... ¿Usted ha visto con sus propios ojos que nuestros niños nunca pelean? Bueno, casi nunca. Son niños más admirables que he visto, señora Baker. Anda husmeando y espiando. Yo la he sorprendido. Sí, señorita Baker. Anda todo el tiempo ofendida con el corazón destrozado por cualquier cosa que nunca lo bastante ofendida como para levantarse e irse. Se sienta por ahí con aire de mujer solitaria y abandonada, hasta que la pobre señora no sabe qué hacer. No hay nada que le venga bien. Si se abre una ventana, se queja de las corrientes del aire. Si están todas cerradas, dice que de vez en cuando a ella le gusta el aire fresco. No soporta las cebollas, ni siquiera el olor a cebolla. Dice que las descomponen del estómago. Entonces la señora dice que no usemos. Ahora bien, dijo Susan con firmeza, será un gusto poco refinado que a una le gusten las cebollas, mi querida señorita Dew, pero en Ingleside todos nos confesamos culpables. Yo me confieso muy partidaria de las cebollas, admitió Rebecca Dew. No soporta los gatos, dice que los gatos le asustan. No importa que los vea o no, saber que hay un gato cerca... Es suficiente para ella. Y entonces el pobre Cameron apenas puede apartarse por la casa. A mí nunca me han gustado mucho los gatos, señorita Dew, pero sospecho que tienen derecho a mover la cola. Y ella está siempre con... Susan, no se olvide de que no puedo comer huevos, por favor. O Susan, ¿cuántas veces tengo que decirle que no soporto las tostadas frías? O Susan... Hay gente que puede tomar el té hervido, pero yo no pertenezco a esa afortunada clase de personas. Té hervido, señorita Dew, como si yo pudiera ofrecerle algún té hervido. Nadie podría suponerlo de usted, señorita Baker. Si hay una pregunta que no se debe hacer, ella la hará. Está celosa porque el doctor le cuenta cosas a su esposa antes de contársela a ella, y siempre trata de sonsacarle cosas sobre sus pacientes. Nada le molesta más a él, señorita Dew. Un médico debe saber cuándo callarse la boca, como usted se dará cuenta, y los escándalos que hace con el fuego. Susan Baker me dice, espero que jamás encienda el fuego con querosene, ni deje trapos mojados en querosene por ahí. ¿Susan? Se ha sabido que puede provocar combustiones espontáneas en menos de una hora. ¿Cómo se sentiría si tiene que presenciar cómo se quema la casa, Susan, sabiendo que ha sido culpa suya? Bien, mi querida señorita Diu, ¿cómo me reí con ese tema? Esa misma noche les prendió fuego a las cortinas, y sus alaridos todavía me suenan en el oído. Y justo cuando el pobre doctor había podido dormirse después de dos noches en vela. Lo que más me enfurece, señorita Diu, es que antes de salir va a mi despensa y cuenta los huevos. Necesito de toda mi filosofía para no decirle, ¿por qué no cuenta también las cucharas? Los niños la odian, por supuesto. La señora ya ha dejado de impedir que se demuestren. Un día llegó a pegarle una bofetada a Nan cuando el doctor y la señora habían salido. Le pegó solo porque Nan la llamó señora Matusalén, porque había oído a un pícaro de Kenford decirlo. Yo le hubiera pegado a ella, dijo Rebecca Dew con violencia. Yo le dije que si volvía a hacer algo parecido, yo le daría una bofetada a ella. En ocasiones le hemos dado una palmada en la cola a los niños de Ingleside, le dije. Pero jamás, al menos jamás, Oso ponerles la mano encima a ninguno de ellos desde entonces. Pero le encanta cuando los padres los castigan. Si yo fuera tu madre, le dijo una tarde al pequeño Jem. Oh no, usted nunca va a ser la madre de nadie, dijo la pobre criatura. Ella lo impulsó a ello, señorita Dew, absolutamente. El doctor lo mandó a la cama sin cenar. ¿Pero quién supone usted que se ocupó de que más tarde le llegara la comida de contrabando? ¡Ah! ¿Quién en verdad? Cloqueó Rebeca Diu, entrando en el espíritu de la historia. Le habría partido el corazón, señorita Diu, si hubiera escuchado la oración que él inventó más tarde, toda imaginada por él. ¡Ay, Dios! Por favor, perdóname por ser impertinente con la tía Mari María, y por favor, Dios, ayúdame a ser siempre muy amable con la tía Mari María. Me hizo saltar las lágrimas, pobre corderito. Yo no tolero la irreverencia o la impertinencia de los jóvenes hacia los viejos, mi querida señorita Drew, pero debo admitir que cuando un día Bertie Shakespeare Drew le arrojó una pelota de papel y la erró a la nariz por pocos centímetros, yo lo esperé en el portón cuando se iba para la casa y le regalé una bolsa con bollitos. Por supuesto que no le dije porque se la regalaba. Quedó encantado porque los bollos no parecen en los árboles, señorita Diu, y la señora bruja jamás los hace. Nani di, y esto no se lo diría a nadie, que no fuese usted, señorita Diu. y al doctor y a la señora ni en sueños se les ocurre porque de lo contrario lo evitarían. Nan y Di le pusieron de nombre la tía Mari María a su vieja muñeca de porcelana con la cabeza rota, y cada vez que la tía lo reprende, ellas van y la ahogan. A la muñeca, claro, en el tonel de agua de lluvia. Nos hemos divertido mucho con la ceremonia del ahogo, puedo asegurarte, pero no es de creer lo que hizo esa mujer la otra noche, señorita Diu, de ella se puede cual creer cualquier cosa, señorita Baker. No quiso probar bocado en la cena porque, es porque estaba ofendida. A ah, no sé por qué, pero antes de irse a acostar, fue a la despensa y se comió todo el almuerzo que yo le había preparado al pobre doctor. Hasta la última migaja, mi querida señorita Dew. Espero que no me considere una hereje, señorita Dew pero no puedo entender por qué el señor no se cansa de cierta gente. No debe perder el sentido del humor, señorita Baker, dijo con firmeza Rebeca Dew. Ah, tengo muy claro que puede ser gracioso ver a un sapo en el potro de tormento, señorita Dew, pero la cuestión es, ¿lo ve así el sapo? Lamento haberla fastidiado con todo esto, mi querida señorita Dew, pero ha sido un gran alivio. No puedo decirle estas cosas a la señora y últimamente venía sintiendo que si no hablaba con alguien explotaría. ¡Qué bien conozco esa sensación, señorita Baker! Ahora bien, mi querida señorita Dew, dijo Susan poniéndose animadamente de pie, ¿qué tal una tacita de té antes de irnos a dormir? ¿Y una pata de pollo frito, señorita Dew? Nunca he negado, Dijo Rebeca Diu, sacando del horno sus pies ya bien cocinados, que si bien no debemos olvidar las cosas más elevadas de la vida, la buena comida es, con moderación, una cosa buena.